0: Rachida a vécu 17 ans avec son ex-mari, 17 ans de harcèlement, de dénigrement, de terreur. Comment cette femme forte n'a pas réussi à sortir de cet enfer et restée sans rien dire, n'a pas crié au secours Dans le premier épisode, Rachida ne veut pas cacher la vérité. Elle savait que quelque chose n'allait pas chez cet homme, rencontré à travers son travail. Il ne la séduit pas vraiment, tout en étant très séducteur. Il lui fait des surprises étranges, exagérées, fait des blagues douteuses sur son âge. Mais avec les années, les enfants, la relation va devenir de plus en plus abusive. Et Rachida va se perdre, écraser, annihiler. Jusqu'au jour où elle va enfin lâcher prise. Jusqu'au jour où elle va dire « stop ». Jusqu'au jour où elle va chercher de l'aide. Jusqu'au jour où quelqu'un va lui dire « je te crois ». Il était une fois l'histoire d'un jour Qui vit mourir
1: de foi le grand amour Elle attendait là son prince, son roi, pour lui dire ses trois mots velours. Il était mille fois beau comme le jour, même s'il ne parlait pas vraiment d'amour. Elle aimait comme ça son grand maladroit, même quand il perdait son sang-froid.
0: Elle a bien voulu me raconter ce moment. Ces moments. Toutes ces années de combats, de rencontres, de grandes chutes et d'immenses retours à la vie. Mais plus que me les raconter, je lui ai proposé de les revivre. Bien sûr, je savais que c'était terrible de lui proposer de reprendre ce chemin, qu'il l'a à la fois achevé et fait renaître. Mais Rachida n'a pas hésité une seconde. Elle a accepté de nous guider dans ce parcours à la fois chaotique et salvateur, pour peut-être donner des clés aux femmes qui sont dans cette situation de violence en allant rencontrer les acteurs qui peuvent les aider dans leur reconstruction. Et elle a voulu commencer par se confronter à la première personne qui lui a tendu la main. Épisode 2. Le médecin. Il suffit d'une fois,
1: une fois, c'est à... Quand
2: il me frappait, il me frappait toujours dans des endroits où ça ne se voyait pas. Alors, la première des choses qu'il me faisait, il compressait mes bras tellement fort que j'avais des bleus pendant longtemps, donc j'avais toujours des chemises longues. Je ne savais plus comment faire, en fait. Je voyais que j'étais, euh, j'étais embourbée dans un truc complètement fou. Je, j'ai commencé à aller fréquenter la, la maison des femmes, mais je ne parlais jamais. Je, ne disais, je disais juste bonjour, c'est tout. C'était là seulement... Le seul mot qui, qui sortait. Et donc, ce qui est dingue et complètement fou, c'est qu'il savait que j'y allais. Et il me disait, euh, « Ouais, j'ai l'impression que tu fréquentes la maison des putes. » Je lui dis, mais... Et je, je me sentais mal, hein, je me sentais mal avec ça. Et je le laissais parler, je ne répondais pas. Et je continuais à y aller, mais je ne disais rien. J'avais tellement honte... Parce qu'en en fait, c'était pas de la peur. Parce que quand on a peur, on fait en sorte de partir. On fait ce qu'il faut pour partir. Mais quand on a la terreur, on est complètement... Euh... J'étais tout le temps stressée entre un endroit et un autre. Entre un endroit et chez moi, c'était le stress en permanence. C'est-à-dire je marchais, j'allais dormir, je me douchais. Je faisais tout ce que je faisais, les actes au quotidien, ma vie. Dans ma tête, c'était la question, qu'est-ce que je dois faire pour que ça aille « Qu'est-ce que je dois faire pour que tout va bien ?» Son fils de sa première femme, il était autorisé, puis un jour, il m'a dit, « Tu sais, tu sais, il finira de faire de toi ce qu'il a fait de maman. » Sa première femme, elle a fait une dépression tellement grave qu'elle s'est laissée mourir le jour où ils l'ont retrouvée morte. Chez elle, en fait, ils l'ont retrouvée décomposée dans son appartement. Elle était morte depuis plusieurs semaines. Et personne ne savait qu'elle était morte. Il disait à son fils, il disait à son fils, il disait, de toute façon, euh, tu seras comme ta mère. Et, et surtout, il disait, ta mère, elle m'a fait rentrer en prison. Il a été condamné, mais très peu. Pour ce qu'il a fait. Il était marié avec cette femme et il l'a battait. Je ne savais rien. Tout ce qu'il me disait, mais il me disait, je me suis séparée d'elle parce qu'elle était tox- toxicomane. Et, euh, et moi, je l'ai cru. Hein. Et donc, moi, quand j'ai, euh, quand j'ai eu la première avec lui, je ne voulais pas d'autre. La première, c'est une fille. La deuxième, une fille. Et donc, juste avant que je, je, je sois en scène de la deuxième, en fait, il m'avait mis à l'aise pendant longtemps. Il m'a dit, tu te rends compte que si euh, la, la grande, elle va grandir, elle va être comme un enfant unique. C'est dommage qu'elle puisse pas avoir à, à un, un frère et une sœur. Et en fait, il avait senti que je voulais partir. Il avait senti que je, je commençais à réfléchir à partir. Et là, je, mais vraiment. Je m'en veux à mort, là, vraiment. J'adore mes enfants. J'adore mes enfants. Et puis, ils sont pourris, hein, quoi, là-dedans. Et là, j'ai accepté à faire un deuxième deuxième enfant avec lui. Le système patriarcal, il est quand même. Il n'y a que maintenant que je peux le dire, parce que même moi, avant, c'était confus dans ma tête. Parce que. Euh, une fois, j'en ai parlé même avec mon médecin traitant qui est une femme. Il, même elle, elle, elle pensait comme, comme moi. En fait, le système. Euh, il, c'est Jusqu'à maintenant, il y a encore le système patriarcal qui dit qu'on a le devoir conjugal. Et ça, c'est terrible. Ça. Même quand on n'a pas envie, ben on se met à disposition du mec, quoi, de l'homme. Et ça, moi, je, je, j'invite à toutes les femmes que, qu'on arrête de faire ça, quoi. C'est, c'est, on est libre. On, on doit avoir le choix d'exister, de, d'avoir un rapport sexuel ou de, ou de vivre ce qu'on a envie de vivre nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on doit, on doit s'émanciper de ça. J'ai dit stop et j'ai commencé à me séparer de lui. J'ai commencé à dormir dans, dans le salon. J'ai, j'ai, quitté le, j'ai quitté la chambre. Je ne voulais pas. Je me, je je, 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 j'étais écurée en fait, mais vraiment écurée. Écurée, J'avais envie de vomir. Euh, c'était, c'était devenu trop, trop lourd à vivre, trop, trop dur, trop dur à, à gérer, très, très dur à vivre, à, à être, à être en vie en fait. J'ai survécu avec mes enfants en fait. Et donc euh, un, un jour j'ai, euh, j'ai été voir. Euh, c'était la même personne que j'étais voir, j'étais effondrée avec elle. Et elle m'a dit « Oh, mais t'exagères, Rachida, mais il est mignon, il faut le voir dans sa globalité. » Et c'est vrai, parce que en privé, il était comme ça, mais à l'extérieur, à l'extérieur, il était l'homme charmant, serviable, sérieux. Dès qu'il fermait, la, la porte se fermait, il était un autre homme. Et quand j'étais dans sa famille, il était extraordinaire, il était merveilleux, il montrait euh, qu'il était amoureux, il montrait euh, son côté d'un excellent père, il faisait en fait comme euh, quelqu'un de très bien. J'ai, j'ai fait un burn-out au travail. En fait, ce qui m'est arrivé, je me suis fait agresser en 2012 à mon travail. Et j'étais dans... Déjà, je vivais déjà l'enfer. Mais alors, c'était vraiment monter crachando à la maison. C'était l'enfer ce que je vivais, l'enfer. Et donc, euh, un, un jour, j'étais responsable d'équipe. Donc, j'ai été voir le, la hiérarchie. J'ai dit, c'est pas possible. On a beaucoup d'agressions dans... Dans le lieu, il va falloir faire quelque chose. Et donc, euh, c'était un jour, je me suis fait agresser. C'était un papa d'une petite fille. Et donc, euh, j'appelle, la, la responsable n'était pas là. Et donc, je l'appelle, j'ai dit, c'est hors de question, c'est, c'est stop. Il faut, faut, faut vraiment faire quelque chose. Là, je peux plus, là, j'en, j'en peux plus. Et le, le lendemain, quand je, je suis rentrée chez moi, en fait, je me suis perdue entre chez moi et mon boulot. Je n'arrivais plus à trouver chez moi. Et c'est comme ça que je suis tombée malade. Je ne pouvais plus, c'était plus possible. Et donc, euh, je suis rentrée chez moi. Le lendemain, j'avais rendez-vous avec une copine pour boire un café sur une terrasse. Et elle m'a dit, là, Rachel, il faut que tu ailles voir un médecin. Et c'était un week-end. Et j'étais aux urgences euh, euh, d'une, de la maison médicale de Montreuil. Et j'ai rencontré une femme médecin qui était extraordinaire. Que mon médecin généraliste de la famille n'a jamais fait. Je lui dis. Je lui dis dit que c'est, ça a été dur pour moi, vous savez. Je vous ai tout raconté. Elle m'avait consultée. Elle avait vu des blessures. Je lui ai dit, comment que ça se fait Elle m'a dit, on n'est pas formée. Si elle était consciente de ce que je vivais, j'aurais jamais vécu tout ça, tout ça. Je pense que les femmes, il faut qu'elles osent dire ce que je vis. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il faut qu'elles le disent à son médecin. Et si elles trouvent que le médecin n'entend pas ou ne comprend pas ce que la femme... Elle dit, il faut vraiment qu'elle, qu'elle va dans, euh, aux UMJ. Aux UMG, les UMJ, ils sont capables d'entendre parce qu'ils sont formés. Les, l'unité médico-judiciaire. Donc j'ai commencé à parler avec elle. Elle m'a dit, attendez, attendez. Votre fille, elle peut sortir Parce qu'elle était mineure encore. Est-ce qu'elle peut sortir Et puis euh, ma fille, elle lui a dit, non. Ce que ma mère, elle, elle vit, ce qu'elle vous dit, je le vis avec elle. Donc je reste là. Il n'y a rien de, de, de secret. Et donc, euh, je lui dis, elle me dit « Mais vous êtes euh, une femme euh, victime de violence, madame. » Je dis « Non, non, non. Je ne suis pas victime de violence. C'est rien. Ça va passer et tout. » Et donc, euh, elle commence à me parler. Elle m'a dit « Si, si. Ce que vous vivez, c'est l'enfer. Ce que vous me racontez, c'est l'enfer. » Et elle m'a pris beaucoup plus longtemps. On a commencé à parler, à parler, à parler. Et là, en fait, s'il y a quelque chose qui s'est passé à ce moment-là, où je me sens, je me suis plus sentie... Euh, coupable. J'avais plus honte. Et c'est là où j'ai décidé d'aller porter plainte. Il
1: était deux fois plus sourd que sourd. Lorsqu'il franchit le pas de sa bouche. Mais elle n'avait pas compris sur le coup. Il ne frappait jamais les joues. Il était trois fois bien plus fort. Le poupée de dentelle, Il ne savait pas qu'elle portait tout bas L'enfant petit de
0: leurs ébats Il suffit d'une fois, une fois... Bonjour Rachida Bonjour Marjorie Ça va Ça va, très bien Je t'avais dit euh, qu'on se retrouverait pour voir un médecin, parce que c'est la première étape que tu as eue dans ton parcours. Et, euh, et c'est aussi sûrement le, le parcours que tu euh, conseilles à ceux et celles qui nous
2: écoutent. La première des choses qu'il faut vraiment, vraiment faire, c'est, c'est d'en parler au médecin et de dire « qu'est-ce que je peux faire ?». C'est très important de poser la question parce qu'il est dans l'obligation d'orienter et s'il ne peut pas le faire, qui l'oriente au moins euh, vers la, la, la médecine médico-légale.
0: Là, euh, évidemment, on ne va pas voir le médecin que tu avais vu. Et pourtant, euh, on l'a cherché hein, longtemps, que tu avais vu il y a 5-6 ans. On va dans le même cabinet, figure-toi, voir une autre médecin, Catherine Horève, euh, qui va euh, bah, répondre à tes questions. Oui,
2: Oui, c'est super. On y va Tu as le courage Oui, très bien. Oui, oui, j'ai le courage. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Et maintenant, j'arrive à en parler sans avoir mal au ventre. Bon, alors, on y va. C'est parti.
3: Bonjour, docteur. Je ne connais pas, je crois. Hein. Non, on ne se s'est jamais vu là. Hein. Alors j'ai juste l'impression que je vais faire sortir et je vous fais entrer dans mon cabinet tout de suite.
2: Bonjour, docteur. Bonjour, madame. Je viens vous voir pour parler de... du rôle du médecin, en fait, quand une femme, elle est victime de violence et qu'elle vient pendant des années et des années et que... C'est comme si on attend, de, on attend du médecin de dire vous pouvez être entendu ailleurs et vous pouvez porter plainte et vous pouvez dire stop à, à ce qui se passe euh, ouais. Dans, ouais. En, en silence ouais, pour ouais. vous. Quoi, et ouais.
3: dites-moi, vous avez un médecin traitant habituel
2: Oui, j'avais des médecins que j'aimais beaucoup. Moi, mon médecin, quand, quand elle est arrivée dans ce cabinet-là... C'était une femme. C'était une femme. Je ouais. l'ai adoptée tout de suite parce que ouais. je me disais peut-être elle, c'est une femme, donc elle va entendre elle va entendre ce que je, je vis et elle va peut-être euh, me dire quelque chose qui pourrait m'aider. Parce que euh, quand je vivais avec cet homme, en fait, je me disais, je, tous les jours, je disais, il n'y a que la mort qui peut, me, qui peut m'aider.
3: C'était votre conjoint qui était euh, votre, entre guillemets, persécuteur euh,
2: C'était mon mari, oui. Je ouais. vivais l'enfer, en fait. J'ai vécu l'enfer avec mes enfants.
3: Il y avait des enfants à la maison ouais. et qui étaient témoins
2: ils étaient témoins, oui, puis euh, mes grandes, elles ont vécu aussi des, euh, des choses euh, intolérables, et, et pendant des années, j'avais l'impression de faire, de faire, en fait, le pare-choc pour que mes enfants ne subissent pas.
3: Vous étiez entre le
2: marteau voilà. et l'enclume, et donc, en quelque euh, sorte. et donc j'étais, et le pare-choc, j'étais aussi le souffre-douleur de cet homme.
3: D'accord, très bien. Et vous me dites que votre médecin était au courant
2: elle était au courant de tout, parce que quand j'arrivais, euh, quand j'arrivais à son cabinet, des fois même j'étais blessée au niveau vous gynécologique. Vous aviez des marques Même au niveau gynécologique, j'étais blessée. C'est comme si c'était quelque chose, elle voyait elle me voyait souffrir, elle me disait, vous devriez faire du sport. Mais je pouvais pas, parce que c'était trop, trop dur de faire des choses.
3: Quel rapport, le sport
2: bah, Elle me voyait fatiguée, crevée, j'étais épuisée, j'étais, euh, j'étais vampirisée. Je, je, je n'arrivais même pas à marcher. Mmh. Donc, elle temps sentait temps. Temps.
3: parfaitement bien que ça n'allait pas oui. et que ça ne tournait pas oui. ouais. en
2: Je le disais, je disais que mon, mon, mon mari il était violent. Mmh. Je le disais, je racontais qu'il me faisait souffrir. Mmh. Pourquoi m- mes médecins qui me connaissaient très très bien depuis que j'étais jeune maman, on voit bien quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui, est, qui hurle de douleur, qui est, qui est en détresse, ça, ça se voit. Mais moi, je ne suis pas médecin maintenant et je vois une femme qui est en détresse. Je, le, je l'entends, je l'entends sans qu'elle dise quoi que ce soit. Comment que ça se fait que mes médecins ne m'ont pas entendue et comment que ça se fait que cette médecin que je ne connaissais pas du tout, que j'ai été voir une fois, c'est la seule, et, et elle, m'a, elle m'a ouvert cette porte pour me dire... Pour tes plaintes, c'est, c'est la seule issue pour vous.
3: Quand on est face à une personne, il y a le discours qu'elle amène, mais il y a le visage qu'elle a, il y a les, les signes qui nous font penser qu'elle est préoccupée, fatiguée, et il y a aussi quelque chose dont on ne parle pas souvent, qui est le langage du corps, c'est-à-dire la communication non-verbale. Et ça, c'est où on le sent, où on ne le sent pas. Je dirais, euh, on peut mettre ça dans un grand sac qui s'appellerait l'intuition, euh, sauf que le mot intuition, ça recouvre beaucoup de choses. Dont le fait qu'on est capable de sentir, au-delà des mots, ce qui se cache derrière la personne qui est en face de nous. Et ça, euh, bien sûr, on peut faire des formations pour ça. Mais si on n'a pas le terrain avant, on pourrait faire toutes les formations du monde, ça ne débouchera pas sur grand-chose. Hein. Ouais. Et je crois que c'est une question de personne. D'ailleurs, vous le dites, quand quelqu'un va mal... Même si on n'est pas médecin, on s'en rend bien compte. Et on a des idées qui nous montent comme ça dans la tête en disant « mais qu'est-ce qu'elle a cette femme, elle n'est pas bien, etc. » Après, le rôle du médecin, c'est justement d'aller un petit peu plus loin et de rappeler le cadre législatif. On est dans un pays de droit.
2: Pour moi, le plus important, le plus essentiel, c'est d'aider les femmes à mettre les mots sur des mots. Et c'est ça qu'on n'a pas. C'est-à-dire que les violences, elles sont tellement inhumaines. La terreur qu'on a vécue, en tous les cas, ce que j'ai vécu, moi, je dis « je », je parle que de moi. Ce que j'ai vécu, c'est tellement inhumain que je, je, je ne pense pas... Enfin, dans ma tête, je disais « personne ne va me croire ». Ce que je vis, personne va me croire. Comment les gens veulent me croire Même mon médecin, je lui raconte des choses, des bribes, et elle ne se rend pas compte. Comment les autres peuvent me croire et donc, euh, j'en ai parlé avec mon médecin. Je lui dis euh, Comment se fait-il que vous m'avez jamais orientée, comment vous m'avez jamais fait Ne sera-ce qu'une attestation datée des jours pour pouvoir prouver ce que je vais Parce qu'en en fait, les femmes qui vivent ça, c'est pas à, à, au, au torsionnaire qui, qui doit prouver. C'est à nous de prouver ce qu'on a vécu. Et si ça, c'est dingue. Le médecin
3: est légitime. Oui. Mais la voisine est légitime. La famille est légitime. Le médecin, il a quelque chose de plus, c'est qu'il peut observer et voir les signes sur le corps. Le médecin peut écouter, entendre le discours, et puis retransférer le discours. Nous avons une for- des formations où on nous dit attention aux certificats médicaux. Ne dites pas que vous avez la certitude que ceci, que cela. Vous pouvez toujours dire que ce sont les paroles de la patiente que vous retransmettez sur votre certificat. Vous ouvrez les guillemets, vous fermez les guillemets. Vous êtes simplement le dépositaire de la parole. Ça ne veut pas dire que c'est vous-même qui affirmez. Parce que là, on ne peut pas faire des certificats comme ça. Par contre, un certificat où on a des signes Mesurables. Un hématome, ça se mesure. Hein. Euh, que nous avons des signes d'irritation au niveau gynécologique. Que ça s'écrit, ça se voit. On peut même maintenant les photographier si on veut et garder les photos. Et ça, ce sont des éléments objectifs.
2: Est-ce que vous, vous avez déjà vu des femmes euh, bien sûr. dans votre cabinet qui sont bien sûr. en détresse mais Bien sûr. Et qu'est-ce que vous avez fait Des
3: certificats fait et ils leur dire euh, on porte plainte dans ces cas-là.
2: Par exemple, moi, le, quand j'y allais voir mon médecin, et qu'elle a constaté que j'avais des, des hématomes au niveau gynécologique. Mmh. J'aurais aimé qu'elle puisse au moins transcrire ce qu'elle a vu, parce que le jour où j'ai été portée plainte, c'était très compliqué de sortir le mot viol. C'était pas possible de le sortir parce que c'est inconcevable. Vous étiez mariée. Que, euh, oui, j'étais mariée. Et donc la
3: notion de viol dans le couple, c'est, c'est très difficile et on et commence donc... à en parler maintenant. Avant, c'est un, su...
2: euh... un non sujet. Hein. Et donc, quand je j'ai, j'ai commencé à parler, j'ai dit d'abus. J'ai mis le mot « abus » parce que le mot « viol », c'était trop difficile de le, de, de, de le, de le mettre. Déjà, mmh. pour moi, j'ai trouvé ça trop dangereux, trop, trop grave, parce que c'est un crime. Donc, j'ai utilisé le mot « abus ». Et puis, le, les policiers, ils m'ont regardé, ils m'ont dit « mais madame, il faut des, des, des preuves
3: mmh. ». Déjà, je crois me rappeler qu'au XIXe siècle, on disait « la loi s'arrête à la porte de la chambre à coucher » une vieille histoire, le viol conjugal. Hein Et d'autre part, s'il si n'y a pas de preuves, autrement dit, des hématomes du périnée, euh, bon, voilà. Oui, j'avais ça. C'est paroles contre paroles.
2: On est euh, à l'école de, 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 de la médecine. Est-ce qu'on est formé pour les alors, contre les violences alors, aux femmes
3: Attends, attends. Moi, j'ai fait mes études il y avait l'uretin, hein, parce que je suis installée depuis 35 ans. Quand je suis arrivée à Magnolet pour m'installer, j'ai été absolument sidérée par la violence, la violence intrafamiliale, et j'ai été absolument terrifiée par mon incapacité à entrer dans l'intimité en quelque sorte, en particulier pour des violences faites à enfants. Donc, je me suis dit, il y a quelque chose qui manque dans ma formation. Donc, je me suis donné les moyens de me former. Parce que euh, j'avais été extrêmement choquée par une histoire d'abus sexuel chez l'enfant, que j'avais sentie comme ça, et euh, où euh, j'avais été assez traumatisée, et je me rendais compte que je ramenais ces histoires-là à la maison.
2: Est-ce que toute votre démarche là d'autodidacte euh, pour mmh. vraiment vous former contre les violences faites aux femmes c'était pas que
3: pour ça. Hein. C'était bien pour... Parce que, la, la vraie dire, le, le noyau de ma réflexion, ça a été l'importance des signes post-traumatiques dans les consultations. Et que la névrose post-traumatique, moi, j'en avais jamais entendu parler dans mes, dans mes études. Par contre, le premier qu'on a parlé, c'est après la guerre de 40-18, c'est Freud. Et là, je me suis dit, mais il y a un champ extrêmement important.
2: Et en fait, maintenant, est-ce que ça vous facilite dans l'accueil des femmes bien sûr. qui, qui, qui Alors, subissent bien euh, sûr. les violences bien ou sûr. psychologiques Mais ou physiques pas,
3: pas à 100%. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout puissant. Hein. Oui. Euh, je suis très certaine que dans ma patientèle régulière ou, ou comme ça, ponctuelle, il euh, y a des femmes qui sont arrivées et que je n'ai pas, j'ai pas senties. Hein, ça, c'est sûr. Mais je suis capable, quand je sens qu'il y a de la demande, d'écouter. Je suis capable. Ça ne veut pas dire que je le fais, parce que 15 minutes par patient, comment on fait Comment on fait que même pendant les 15 minutes, ma secrétaire vient me déranger trois fois pour des paperasses à faire à l'extérieur et que le téléphone sonne deux fois Voilà, c'est pas possible.
2: Alors, dans le cadre de, de ce travail-là, on essaye de rencontrer un commissariat. Comment se fait-il que les policiers, ils ont du mal à en parler Ils ont même refusé de nous répondre. Moi, j'ai besoin... J'ai besoin de rencontrer maintenant euh, les policiers pour qu'ils nous disent pourquoi c'est si difficile, c'est si compliqué que les femmes portent plainte. Ben, merci beaucoup d'acteurs ben, et sincèrement merci.
3: Euh, je suis bien heureuse qu'on ait pu avoir ce dialogue parce que d'abord ce n'est pas fréquent et puis un regard croisé, c'est toujours beaucoup plus enrichissant que
0: ces petites ruminations chacun de son côté. Rachida, on sort de notre petite interview avec le docteur Catherine Rêve. Est-ce que tu as eu les réponses que que tu cherchais
2: Oui, il y a les réponses, il y a l'échange aussi qui qui m'aide à à continuer ce que je fais actuellement. C'est-à-dire C'est-à-dire continuer à accompagner et à parler avec les professionnels et continuer petit à petit pour faire en sorte de déconstruire le Le système, c'est le système qu'il faut euh, repenser et tous ensemble pour faire en sorte que les violences faites aux femmes ne soient pas quelque chose de banal. Pour nos
0: auditeurs là, est-ce que euh, tu penses qu'ils ont eu une réponse avec avec cette médecin Enfin une réponse. Est-ce que euh, nous qui nous demandions est-ce que c'est la bonne solution d'aller voir un médecin en premier, on a eu des réponses.
2: Oui, je pense, je pense de toute façon, moi je, j'y tiens vraiment, que quand les médecins, euh, c'est compliqué pour eux de, 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 d'entendre euh, la souffrance et, les, et la détresse des femmes, il faut que les femmes puissent avoir la, 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 la force d'exiger une re- reconnaissance d'abord des médecins. Parce que malheureusement, c'est comme ça si on veut être entendu au commissariat. On n'a pas d'autre choix. Bon, j'espère que finalement euh, la
0: police... Euh, va accepter de nous recevoir pour l'instant c'est un non euh, de quoi ont-ils peur de l'autre côté la gendarmerie euh, qui voulait bien a dit non aussi pour l'instant parce que tu allais porter plainte à la police et non à la gendarmerie donc ils ne veulent pas donner des leçons à la police c'est ce qu'on nous a répondu donc euh, j'espère qu'il va y avoir un troisième épisode et puis s'il n'y en a pas eh ben,
2: on ira euh, voir euh, un autre pendant de la justice peut-être moi je pense que c'est très dommage que, qu'il, que la gendarmerie prenne ça comme ça, comme une, une, une espèce de, de dire voilà, puisqu'elle a été à la police, et à la police, à la police de, de vous accueillir. Moi je pense que c'est un travail complémentaire et on ne fait pas ça un contre l'autre, on fait pour travailler tous ensemble pour que la violence faite aux femmes s'arrête.
0: À force de pugnacité, et Rachida n'en manque pas, nous avons fini par parler à un ancien directeur général de la gendarmerie. Dans le troisième épisode, Rachida va pouvoir s'entretenir avec ce représentant d'une institution qui n'a pas toujours les clés pour aider des femmes dans sa situation. Un dialogue sans tabou. Si vous aimez ce podcast, partagez-le à tout le monde. Vous le trouverez sur toutes les plateformes de podcast comme Apple Podcast, Spotify, Deezer ou Google Podcast. Car encore aujourd'hui... Plus proche de nous qu'on ne le croit, une femme a peut-être besoin qu'on lui dise « Je te crois ». Vous écoutiez le second épisode du podcast « Je te crois », une production double monde. Réalisation et narration par Marjorie Murphy, montage par Catherine Amélie Murray. Merci à Marie Bastide, auteur et interprète de la chanson « Il était une fois » composée par Fid. Il était une fois » est extraite de son premier album « Amore » à paraître début 2021 et dont le premier single « Envie » est sorti le 16 octobre dernier. Merci à Sébastien Osona pour le générique du podcast et à Frédéric Azevedo-Figueredo de l'agence Babbleur pour le graphisme. Merci à la Maison des femmes de Montreuil et bien sûr... Merci à Rachida pour sa confiance, sa force et sa générosité.
1: Il était une fois l'histoire de tous les jours Où des hommes tuent des femmes pas par amour Elles rendent l'amour au milieu d'une phrase ou deux Sous le coup de trop qui les tue Il suffit d'une fois, une fois Pour que sur elle une main soit levée J'attends le jour où l'on ne comptera Plus une seule femme assassinée